0: Benkos Siegner – Spurensuche im Schattenreich Die von Reni Benko gegründete Siegner-Gruppe hat massive Probleme in Deutschland. Die Handelssparte Galeria Karstadt-Kaufhof begab sich unter ein Schutzschirmverfahren. Ein gerichtlich bestellter Sachverwalter beaufsichtigt nun die Geschäftsführung. Was bedeutet das für Österreich? Und muss die Siegner-Gruppe nun die bislang nicht öffentlich bekannten Investoren offenlegen? René Benko weilt derzeit in seinem Chalet am Arlberg und kommuniziert nahezu rund um die Uhr. Die Corona-Krise hat ihn bei den Fusionsbestrebungen in seiner deutschen Handelssparte zu Frühlingsbeginn eiskalt erwischt. Die Schließung der Filialen von Galeria Karstadt-Kaufhof beschert der Siegner-Gruppe derzeit einen kolportierten Umsatzverlust von 80 Millionen Euro pro Woche. Zu Wochenbeginn, also Ende März, ist der Versuch vorläufig gescheitert, Galeria Karstadt-Kaufhof mit einem Notkredit der Deutschen Staatsbank KfW auszustatten. Laut Wirtschaftswoche war es um eine Größenordnung von 500 Millionen Euro gegangen. Ausgerechnet die Banken, die lediglich 10% des Risikos übernehmen hätten sollen, wollten das Risiko laut dem Wirtschaftsmagazin nicht mittragen. Nicht mehr allein im Haus der Plan B der Siegner Handelssparte rund um die traditionsreichen Handelshäuser sieht so aus. Galeria Karstadt-Kaufhof schlüpft unter ein Schutzschirmverfahren. Das bedeutet, kurzgefasst, das Management darf mit Unterstützung eines honorigen deutschen Sanierungsexperten weiter die Geschäfte führen. Ein gerichtlich bestellter Sachverwalter übernimmt jedoch die Aufsicht über die Rettungsmaßnahmen. Eine Notmaßnahme, die dem Management der Siegner Gruppe in Österreich samt Gründer Benko nicht gefallen dürfte. Hohe Beraterhonorare. Sanierungsexperten, noch dazu vom Gericht bestellte, neigen dazu, in so einem Verfahren alles zu hinterfragen und vieles zu durchleuchten. Sie richten den Scheinwerfer auch auf jene Ecken des Geschäfts, die bislang eher im Schatten lagen. Möglicherweise auch auf Beraterprovisionen. Addendum-Recherchen ergaben, dass in den Jahren 2015 und 2016 ein zweistelliger Millionenbetrag von der Signa Retail GmbH in der die Handelsaktivitäten der SIGNA-Gruppe gebündelt werden, in Richtung Rini Benko und einer SIGNA-MA-Beratung GmbH floss. Diese SIGNA-MA-Beratung GmbH sollte später in der SIGNA-Retail GmbH aufgehen. Waren diese Zahlungen mit allen Gesellschaftern der SIGNA-Retail abgestimmt? Die SIGNA ließ eine Anfrage dazu trotz mehrmaliger Bitte um Stellungnahme unbeantwortet. Die Beteiligung der Manager ein zweiter interessanter Aspekt, auf den der gerichtlich bestellte Sachverwalter und die Sanierungsexperten stoßen werden, betrifft die stillen Beteiligungen der Galeria Karstadt-Kaufhof-Manager. Addendum-Recherchen zufolge waren, Stand 2017, an der Galeria karstadt kaufhofmutter mutter Signa Retail GmbH neben einer Michel Epsilon GmbH auch Galeria Karstadt-Kaufhof-Chef Stefan Vandal und Signa-Manager Wolfgang Keil beteiligt. Und zwar über eine eher aufwendig gestaltete Treuhandkonstruktion. Die Gesellschaften dahinter hießen Maru bzw. Elias Investments. Warum schienen Vandal und Keil nicht öffentlich auf? Sind beide nach wie vor Teilhaber? Auch zu diesen Fragen wollte sich die Siegner Gruppe seit Tagen nicht äußern. Millionendividende. Von Luxemburg nach Liechtenstein. Wesentlicher Dreh- und Angelpunkt der Siegner Immobilienbeteiligungen ist das Großherzogtum Luxemburg. Dort sitzt unter anderem eine Gesellschaft namens INGBE-Beteiligung, SARL, die der INGBE-Stiftung in Liechtenstein gehört. Diese wiederum wird der Familie Benko zugerechnet. Sie wird von einem Signersprecher als Family Office bezeichnet. Interessant ist nun nicht nur, dass die INGBE-Beteiligung in Luxemburg wesentliche Anteile an Signer Immobiliengesellschaften in Deutschland hielt, darunter die KDW-Beteiligung, sondern auch hohe Dividenden an die Liechtensteiner Stiftung ausgeschüttet hat. 76 Millionen Euro im Jahr 2016, 60,74 Millionen im Jahr 2018. Wer finanzierte die Expansionspolitik? Bis vor wenigen Wochen schien der Signer-Gruppe, die Irene Benko seit jeher zu einem internationalen Mischkonzern ausbauen möchte, kein Deal zu groß, kein Business zu gewagt. Gerade im ersten Quartal sorgte die Gruppe des erfolgsverwöhnten Rockaholics aus Tirol immer wieder für spektakuläre Aktivitäten. Im März des Vorjahres sicherte sich die Firmengruppe rund um René Benko gemeinsam mit einem Konsortium die Rechte am Chrysler Building in New York. Anfang Februar dieses Jahres entschloss sich Benkos Handelssparte gemeinsam mit dem thailändischen Investor Central Group zum erstmaligen Einstieg in den Schweizer Markt. Für 961 Millionen Euro konnten die Globus-Warenhäuser aus dem Fundus des Einzelhandelskonzerns Mikros übernommen werden. Auf dem Kapitalmarkt einer breiteren Öffentlichkeit bekannt ist der Umstand, dass die Natixis Pfandbriefbank AG, dem Immobilienflaggschiff der Signa-Gruppe, der Signa Prime Selection AG, im Herbst 2019 eine Dreijahresfinanzierung in Höhe von 754 Millionen Euro beschaffte. Mit dabei ist auch die Bank of China. Weniger bekannt sind Investoren, die sich hinter eher diskreten Firmenkonstruktionen verbergen die schon angesichts ihrer gesellschaftsrechtlichen Stellung nicht unbedingt das höchste Maß an Transparenz erzeugen wollen. Und wieder kommen wir bei den Recherchen nach Luxemburg. Seit Ende des Jahres 2019 müssen in Luxemburg wirtschaftlich Berechtigte in einem Register eingetragen werden. Und seit Jahren sind dort viele Gesellschaften der Siegnergruppe domiziliert. Benkos Konzern nutzt diese dutzenden Gesellschaften offensichtlich für diverse Aktivitäten in Deutschland. Sie tragen Namen wie München, Bahnhofsplatz 7, Co-Invest, SARL oder Berlin, Ostbahnhof, Co-Invest, SARL. Bei der Berlin-Ostbahnhof, Co-Invest-Gesellschaft sind indirekt auch wieder andere Siegner-Investoren bzw. Berater involviert, etwa Österreichs Altkanzler Alfred Gusenbauer. Bei einem genauen Blick in das Luxemburger Register ergab sich nun, dass René Benko laut diesem Register offenbar nicht als begünstigter, diverser von ihm gegründeter Familienstiftungen eingetragen ist. Und bei den beiden oben genannten Firmen, der Berlin-Ostbahnhof bzw. der München Bahnhofsplatz, taucht eine bisher im Siegner-Umfeld noch nicht in Erscheinung getretene Investorin auf, die laut Eintrag im Luxemburger Eigentümerregister allerdings 100% der Aktien besitzt. Julia Dora Corani arduini Sie steht darüber hinaus auch im Register der wirtschaftlichen Eigentümer als Berechtigte der BER, Schicklerhaus Co-Invest S.A.R.L., mit 100% der Aktien. Ebenso bei der München Bahnhofsplatz 7 Co-Invest S.A.R.L. Wer ist Dora Corani arduini Addendum-Recherchen ergaben, dass es sich bei Corani arduini um eine knapp 70-jährige Dame handelt die neben einer österreichisch-ungarischen Doppelstaatsbürgerschaft Wohnsitze in Brasilien und in der Schweiz unterhält. In der Schweiz hält sich Julia Dora Corani Aluini in Wollerau auf, in direkter Nähe zum Zürichsee. Es ist ein beschaulicher Ort. Die Wohnanlage entspricht höchsten Sicherheitsstandards, die auch Räder und Rohstoffhändler gerne in Anspruch nehmen. Alles sehr diskret, zurückgezogen und anonym. Addendum hatte Frau Corani Arduini seit Anfang Februar mehrfach um eine Stellungnahme zu ihrem Engagement gebeten. Eine Rückmeldung blieb aus. Eine Anleihe, die nicht platziert wurde. Verhältnismäßig diskret ließ die Signa im zweiten Halbjahr 2019 Planungen zu einer Anleihe wieder abbrechen. Ursprünglich sollten über den Kapitalmarkt und mit Unterstützung der Credit Suisse 300 Millionen Euro eingesammelt werden. Doch eine Roadshow führte nicht zum erhofften Erfolg. In dem 415-Seiten-Prospekt, das die Signergruppe für die Schweizer Bänke erstellte, legte Benkos Immobilienkonzern übrigens ein interessantes Detail zum Kika-Liner-Flagship-Store in der Wiener maria straße offen. Das Gebäude, auf dessen Dach ein 1000 Quadratmeter großer Garten einen Blick über Wien erlaubt, wurde in dem Anleiheprospekt, Stand 31. Dezember 2018, als Projekt KDW Vienna mit 259 Millionen Euro beschrieben. Rini Benko hatte die Liegenschaft Marie-Hilfer-Straße 10 bis 18 rund um Weihnachten 2017 mit tatkräftiger Unterstützung der Bundesregierung, die extra das Grundbuchamt aufsperren hatte lassen, um 60 Millionen Euro erworben. Ob diese Veränderung möglicherweise an einer veränderten Bilanzierungsmethodik liegt, lässt sich an dieser Stelle nicht feststellen. Die Signa wollte auch dazu keine Stellungnahme abgeben. Übrigens, auch der Möbelkonzern Kika Leiner, der seit Juni 2018 zum Siegnerreich gehört, hat rund 4000 Mitarbeiter zur Kurzarbeit angemeldet. Rund 400 setzten in der Krise ein schönes Zeichen. Sie meldeten sich freiwillig, um in Supermärkten auszuhelfen.